0: A
1: conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: E Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em Podcast
1: Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guerreiros de Santiago O vosso podcast e programa na Rádio Jim sobre o caminho de Santiago Onde partilhamos as histórias, os testemunhos uh, Tantas coisas boas à volta deste caminho que nos transforma uh, Hoje temos aqui neste episódio mais uma convidada, mais um, uma partilha, um testemunho uh, Que é a Anabela, olá Anabela Olá Temos também connosco a Joana Olá E antes de começarmos para a nossa conversa, lembrar que nós temos tido aqui algumas conversas interessantes. Na semana passada tivemos um episódio sobre o que levar ou não levar na mochila. Pronto, uma conversa que deu pano para mangas, muita coisa que nós achamos necessária e não é, ou que às vezes até nos esquecemos e, e é um episódio a revisitar, sobretudo para aqueles que provavelmente pensam em em fazer o caminho pela primeira vez, ou fazer de novo, que há sempre coisas que que temos a melhorar. E e para todos os que nos estejam a ouvir agora na rádio, nós temos o nosso podcast, podem podem, procurar nas redes sociais também, sigam-nos e podem encontrar facilmente os episódios passados e e começar connosco este este caminho desde o início, digamos assim. Pronto, e então partimos agora para para a conversa. Joana, começamos aqui por apresentar a Anabela.
0: Vamos a apresentar a Anabela. Uh, o nome dela é Anabela Neves, tem uh, 56 anos, é natural de São João da Madeira, vive, está vivendo um momento em São João da Madeira e trabalha na junta de freguesia uh, aqui da cidade, um, como mais na área da contabilidade. É casada, é mãe de uma filha e de um filho e já fez o caminho de Santiago mais especificamente o caminho português central e em um pequeno grupo juntamente com a filha e com o genro.
1: Portanto, Anabela, isto significa um cenário um pouco fatídico que é um genro com uma sogra aturarem-se durante uns quantos dias e a filha também lá, isto é um um cenário de facto um pouco peculiar e e foi também um pouco isso que que nos despertou aqui o interesse em em querer-te convidar. E queria que partilhasse esta experiência tão familiar e e, e provavelmente com tanta intimidade, não é?
2: Sim, de facto, poderia pensar-se isso eu própria, quando eu queria fazer os caminhos de Santiago. A Cátia, que é a minha filha, e o Rui, que é o namorado, ele não é meu genro, é o namorado da minha filha, também gostavam e então, vai daí, acabamos por arranjar uma data que desce para os três E hum, lançámos-nos à aventura E eu sou sincera Também inicialmente receei um bocado De como é que correriam esses dias Porque nós estamos 24 horas por dia juntos Menos os que estamos a dormir Mas posso dizer que foi uma experiência espetacular Sinceramente hum,
0: nunca mais esquecerei Quer pela companhia, quer pela vivência e como é que foi mais ou menos a dinâmica por aí? Como é, que, como é que as coisas foram desenvolvendo? Que sentimentos é que partilharam?
2: Acho que foi partilhado muito o sentimento da união. Mas houve tempo para tudo durante a viagem. Para pensar, para refletir, para rir. Rimos muito mesmo, muito rimos bom. muito. Uh, e portanto conhecemos muita gente pelo caminho. E portanto sinceramente foi fantástico.
1: E então vocês ali iam os três, uhum. uh, não sei até que ponto, é que foram conhecendo outros uh, peregrinos pelo caminho. Uh, como é que foi assim do ponto de vista mais prático, dos, do, do vosso plano das etapas, onde é que vocês ficavam a dormir?
2: Ora bem, então é assim, como foi a primeira vez que nós fizemos os caminhos de Santiago, eu gosto da aventura, mas costumo dizer que gosto da aventura que bem. Então, quando nós andávamos a pensar em fazer os Caminhos de Santiago, eu vi, nós vimos na net, uma empresa que existe em Braga que fazia o acompanhamento de quem quisesse fazer os peregrinos e era essa... Com guias? Não. O que eles nos fizeram foi... Fizeram a a recepção, fizeram-nos a recepção porque nós começamos de Valença, fizeram-nos a recepção... Entregaram-nos o percurso com descrição, marcaram os hotéis onde nós ficamos e levavam-nos as mochilas de um hotel até o hotel seguinte. Hum. Nós só levávamos a mochila às costas com água e pouco mais. E tínhamos uma segurança com eles, que era... Se algum dos elementos, em alguma das etapas, por algum motivo não pudesse chegar até ao fim, dizíamos onde estavam, os outros seguiam e eles iam buscar esse uh, peregrino e levá-lo até o hotel seguinte e ele estaria lá à nossa espera no dia seguinte. Isso a mim deu-me bastante confiança porque eu não sabia, eu nunca tinha feito, de facto, e hum, eu já tinha feito Fátima três vezes, o caminho de Fátima três vezes, com um grupo que também gosto muito, e, mas ali no fundo era mais eu que, ia, que ia a liderar, aliás quem tinha experiência de caminhada era eu, a minha filha e o namorado eram pouco amigos de caminhar e eu tive algum receio que pudessem não aguentar mas isso não aconteceu
0: então pronto, olha acabaste agora de não chegar até ao fim das etapas e assim, coisas coisas assim mais insólitas conta-nos um episódio desses que tenha acontecido e que te marcasse até hoje e o que é que aprendeste com ele?
2: espera, mas tu queres um episódio que seja engraçado ou queres um episódio que tenha tido significado para mim?
1: Queremos dois, não é? Sim, os dois, um bocadinho 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 bocadinho, de dois,
0: não consigo escolher. eu
2: eu vou-vos contar um episódio, e este é engraçado, sinceramente. Eu sou má para nomes, mas nós fizemos uma etapa que chegamos ali a um sítio onde há aquele tanque público com água Ah, quente.
1: Caldas de Reis.
2: Isso, Caldas de Reis, exatamente. Também passamos por lá. (risos) Quando lá chegamos, ao final do dia nós, de facto, uh, começamos por molhar os pés na água quente, que nos soube muito bem, mas depois entramos os três diretos com, com a roupa e tudo no tanque.
0: Bom. Palavra
1: Queimaduras?
2: <risos> Não, eu soube muito bem. O, que é que é que, o hotel era perto e, uh, portanto, nós depois tivemos que ir literalmente até ao hotel completamente encharcados, felizmente que o hotel onde nós ficámos eram os quartos cá fora, umas casinhas cá fora e não tivemos que passar pelo salão porque senão íamos fazer uma bonita figura o que é que acontece? durante o dia, durante a viagem eu tinha sentido que as costas estavam suadas, molhadas e a minha filha lembrou-se de pegar em papéis lenços de papel e meter-me nas costas debaixo da t-shirt para eu não apanhar frio quando eu entrei na água, eu não me lembrei que tinha o papel nas costas. Ui, ui, ui. Então, quero-vos dizer que quando cheguei ao hotel e fui eu tomar banho, eu comecei a tirar a roupa. E quando olhei para as e minhas costas... E Sim, coisa. e quando olhei para as minhas costas, só chamei a Cátia. E partimos as duas a rir, porque eu tinha as costas literalmente cheia de papéis. Aos <risos> bocadinhos, pronto. Ai, (risos) coitadinha, esta foi, e depois o o Rui tivemos que lhe contar, não é? Como é que foi a outra situação que me marcou muito, sinceramente, foi a chegada a Santiago de Compostela. Hum. Nós fomos hum, na altura de final de outubro e início de novembro. Lembro-me que passámos o Halloween em viagem, interessante, e portanto fomos numa época que já não é época alta.
1: Pronto. Pois, já é um tempo mais chuvoso já, também
2: Exatamente uh, Encontrámos alguns peregrinos pelo caminho Mas não tantos como se fôssemos Numa altura de época alta E fomos sempre Apanhando Alguma chuva miúda Pelo caminho, nos, nos dias que Cumprimos fizemos Compreendemos perfeitamente exatamente. Mas, à chegada A Santiago de Compostela Entramos mesmo na cidade E posso-vos dizer que Chubeu torrencialmente, mas o que é dizer torrencialmente? Nós já nem abríamos guarda-chuva, não fazíamos nada porque nós literalmente ficámos encharcados e dissemos que tinha sido uma entrada, a chuva tinha mesmo sido pela nossa entrada em Santiago de Compostela. Pronto, e quando chegámos mesmo ao local, à praça... Eu lembro-me que nos abraçámos, lembro-me que falámos do que sentíamos naquele momento e para mim foi um momento com muito significado.
1: Chegada Isso... molhada foi chegada abençoada? Sim.
0: <risos> e depois disso, como é que a vossa relação assim se acabou por se desenvolver? Eu acho que
2: esta nossa viagem uh, que nós fizemos a Santiago de Compostela, eu... Eu já gostava muito da minha filha E gostava muito do namorado da Cátia Mas acho que nos uniu muito mais Nunca mais esqueceremos Tivemos momentos de Um bocadinho um uh, de tudo Um bocadinho de tudo Errimos nos e divertimos-nos À ah, brava Sentimos também a emoção que há Pelo caminho Adorámos ir conhecendo peregrinos E ora os encontrávamos aqui ora os encontrávamos ali Uh, e tivemos um peregrino, que assim sim ficou-me na memória, nós íamos a entrar numa capelinha, desculpem que o pronomes sou difícil, uh, e ele estava cá fora, via-se que era uma pessoa ainda jovem com um, um corpo atlético. Nós entramos, saímos e ele perguntou-nos assim, é a vossa primeira vez? Ele era português. É a vossa primeira vez e nós estamos? Sim, é a nossa primeira vez. Então ele contou-nos que já ia lá há seis anos seguidos. E ele não disse, mas eu acho que o que aconteceu é que ele ia com um grupo de amigos e entretanto um desses amigos tinha falecido. Hum. E ele tinha-lhe prometido que a partir daí ia a Santiago enquanto pudesse. E uma das palavras, quando nos despedimos... Que ele nos disse foi: se é a vossa primeira vez, vai-vos ficar no sangue. E é que ficou mesmo. E é que ficou mesmo, sem sim senhora. Quando é o próximo? <risos> Não sei, mas certamente o faremos, porque a Cátia já o quis repetir, só que entretanto foi tempo de pandemia, uh, e agora vai depender mais deles do que de mim, porque eles atualmente vivem na Holanda. Hum. Portanto, terá que ser uma altura, mas isso não impede, terá que ser uma altura em que eles venham cá, tirem uma semaninha de férias e eu por mim alinho novamente, porque adorei.
1: Muito bem. E já agora, falou uma coisa que eu eu pessoalmente não tenho qualquer qualquer conhecimento, nem nem a Joana, penso eu, que é do serviço... De, de, de apoio sim. a quem quer fazer o caminho Sim, não é? sim isso seria
2: interessante partilhar Muito bem, existe um, uma Eu não sei se há uma ou mais Mas existe uma empresa em Braga Lá está, a minha memória não é boa E eu não me lembro agora do nome de, da empresa
1: Nós vamos pesquisar depois
2: Exato, pesquisem que, é, que foi assim que apareceu Vamos dar dicas aos
0: peregrinos isso, um dia exatamente.
2: E digo vos uma coisa Para mim, para nós os três Foi uma ajuda preciosa, até porque nós fizemos as contas e pronto, nós já tínhamos decidido que não ficaríamos, na primeira vez não ficaríamos em albergues. Porquê? Porque eu ouvia contar aquela história de que poderíamos lá chegar, o albergue estar cheio e nós termos que caminhar até ao albergue seguinte.
1: Sim, nomeadamente quando é o albergue público que não está reservado antecipadamente. né? Sim,
2: exatamente. E então, isso a, a mim assustou-me, sou sincera, porque como eu vos digo, eu até tenho a uh, experiência de caminhada e acho que aguento bastante, mas a Cátia e o Rui não tinham. Uhum. E eu uh, não me senti uh, uh, segura indo, e então nós decidimos que não ficaríamos em albergues, ficaríamos em residenciais, hotéis, nada nada por aí além, preços acessíveis. E chegámos à conclusão, quando descobrimos essa empresa, chegámos à conclusão que não pagamos mais do que se fôssemos nós a fazer as coisas.
1: Por eles conseguirem assim um pacote, tudo Claro, não é?
2: exatamente. E depois isso fez com que nós tivéssemos aquela ajuda que, para mim, é essencial, sinceramente, que foi além de nós sabermos que, pelo caminho, se precisássemos de alguma coisa, bastava ligar-lhes e eles prestavam-nos auxílio ou diziam-nos onde é que devíamos ir. Tínhamos aquela hum, segurança de que, se algum de nós não aguentasse. Parava, dizia onde é que estava e eles iam-nos levar até o hotel. E levar as as malas, as mochilas, de um hotel até o outro, sou sincera, é um comodismo, mas que eu adorei.
1: Sim, Sim. mas foi preciso usar o serviço de de alguma altura das coisas, ter ser preciso levar a algum lado ou pedir algum apoio?
2: Não, nunca. Todos nós conseguimos fazer as etapas até ao fim, sem problemas, houve uma coisa que eles nos disseram na recessão, no primeiro dia, disseram-nos que o caminho estava tão bem sinalizado, que era outra coisa que a mim também me fazia confusão, como eu não sabia, nunca tinha ido, e eu sou eu oriento muito mal, uh, mas uma das coisas que eles nos disseram foi, o caminho está tão bem sinalizado que o difícil é perder-se, e eu digo isso, o difícil é perder-se, porque o caminho está mesmo muito bem Verdade. sinalizado.
1: É, o caminho, começaram em Valença.
2: Sim, sim, o caminho está mesmo muito bem sinalizado e portanto, nós como conseguimos fazer sempre as etapas até ao fim, não precisámos da ajuda deles suplementar, chegávamos ao hotel e estavam lá as nossas mochilas, o quarto marcado e e pronto, E e no dia seguinte nós arrancávamos só de mochila às costas porque sabíamos que as nossas mochilas iam ter ao hotel seguinte, à etapa seguinte.
0: Pronto, eu sou aqui uma pessoa muito curiosa e estava aqui a olhar para uma perguntinha. Qual foi a coisa mais desafiante com que tiveste que lidar ao longo do caminho e que forma é que que lidaste com ela e o que é que isso trouxe para, para a tua vida?
2: Eu acho que o mais desafiante foi nós convivermos, foram seis dias, convivermos seis dias em que eu tinha algum receio que pudesse não correr bem, pudesse, e no fundo não, e portanto não foi sequer preciso fazer nada, nem nem isso representou nenhum sacrifício, porque as coisas correram normalmente muito bem, nós chegámos ao fim, estávamos muito mais unidos, com uma experiência em comum, e estávamos plenos, sinceramente.
1: A vossa relação hoje em dia é diferente por causa do caminho? É, sim, De certo. que forma?
2: É, certamente. Uh, porque, entretanto, eu, eu da, da Cátia, da minha filha, não direi que descobri muitas coisas, porque é a minha filha, mas do Rui, com toda esta partilha... Eu descobri gostos e pensamentos que ele tem, e ainda hoje é o dia que às vezes brincamos com frases e com coisas que aconteceram ele disse nessa mulher. Exatamente.
0: Eu acho, eu acho que o caminho de Santiago muitas vezes traz-nos assim pessoas mesmo marcantes para a nossa vida inteira. Sim, sim.
2: Eu concordo com isso. Até porque houve também pessoas, como vos digo, esse peregrino. E na chegada a Santiago de Compostela, vocês que já o fizeram sabem disso, há formas de chegar muito diferentes uns dos outros. Nós estávamos bem, estava a chover muito, nós abraçámos-nos e partilhámos a experiência, o que nos ia na alma, mas marcou-me a chegada de um cidadão chinês Hum. que chegou lá de bicicleta, e quando ele parou a bicicleta no recinto, ele sentou-se no chão e ele chorou convulsivamente durante mais de cinco minutos. Uh. E eu não imagino o que é que aquilo teria representado para ele. Mas posso-vos dizer que ele pôs praticamente uma a coisa praça. Foi muito marcante. Sim. Todo a olhar para ele e depois só quando ele parou de chorar e eu digo ele esteve a chorar muito tempo compulsivamente houve só uma ou duas pessoas
0: que o vieram à Zona e perguntaram e que vieram só
2: perguntar se ele estava bem se precisava de alguma coisa mas ele estava bem sem problema quando lhe perguntavam se ele precisava de alguma coisa ele voltava a chorar portanto aquilo deve ter sido muito deve, marcante deve ter gostado. sim, sim, sim
1: Bom, que experiência, que experiência. Agora
2: até me deixou um bocadinho... <risos> Sim, deixa sem palavras. Sim, palavra de honra e... que nós tínhamos acabado de chegar, tínhamos acabado de nos abraçar, tínhamos, tínhamos nós sentido também a nossa chegada e, e, e em seguida foi aquilo que, 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 que vimos e marcou-nos mesmo muito. Vimos pessoas a chegar das mais variadas formas, mas aquela pessoa marcou-me e eu nunca mais esquecerei.
1: Muitas vezes são as, as reflexões que fazemos sobre a vida que depois nos levam a, 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 esse, a, essas, a essas emoções. Também, também se calhar perguntava-se uh, a, nível, a nível mais uh, uh, pessoal e interior, uhum. uh, como, é, como é que foi a vivência do caminho naqueles momentos mais de, uh, de reflexão, os silêncios Sim. partilhados?
2: Uhum. Sim, houve momentos de introspeção de todos nós, em que de facto nós vamos a pensar, e aí pensamos de facto em tudo, na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos, e fazemos uma introspecção interior e pessoal, e que nos faz às vezes ver certas situações de uma forma diferente de quando as vivemos.
0: olha para o outro, se calhar de uma forma também muito menos egoísta. Sem dúvida. Aliás, o caminho de Santiago faz-nos perceber
2: que nós percebemos, precisamos de muito pouco para viver.
1: Esse despojamento foi marcante foi. para vocês.
2: Foi. Não é que eu seja uma pessoa hum, que me dê muitas mordomias, mas gosto do conforto, gosto.
0: Sim, todos nós estamos exatamente.
2: Mas eu percebi que de facto para se viver é preciso muito pouco.
0: Pronto, falando agora aqui em vida e se calhar fugindo ainda mais àquelas questões sobre Santiago, o que é que te faz mais feliz na vida? O que é que te dá realmente sabor aos teus passos? Uh,
2: estar em, fami- em família. Adoro estar em família e agora que a minha filha está longe, uh, claro que... Acaba por se mais um há carinho. meios para nós nos vermos todos os dias Mas não é a mesma coisa E a convivência com os amigos Eu adoro o convívio, quer em família Quer com os amigos, é muito importante para mim
1: E digamos assim Pensando uh, em, em, em como Caminhar para também Valorizando aquilo que, que te faz feliz Anabela A uhum. uh, que, que metas é que desejas alcançar que, que coisas é que gostarias de fazer nos próximos anos uh, projetos que, que, que é que também te anima ao dia a dia
2: eu posso dizer que normalmente sou por natureza uma pessoa otimista e extrovertida e neste momento até estou a passar por um momento que não, não estou assim como sou pronto uh, de qualquer das maneiras Uh, as minhas perspectivas De vida para o futuro É evidente que eu penso uh, Que irei ter netos E que será uma experiência uh, Inigualável uh, assim, que, que sim <risos> uh, Posso dizer que A Cátia vem cá casar está em dezembro Uau <risos> e, Parabéns <risos> Obrigada E uh, Gostaria de continuar a conseguir ser solidária, quer com aqueles pessoas da minha família que precisam, quer com o o ser humano, principalmente às vezes aquele que precisa e às vezes basta ouvir. Eu tenho muita noção de que há pessoas que só precisam que que a gente as ouça, não julgue, não opine e no fim lhe dê um abraço e lhe diga, se precisar já estou aqui acho isso muito importante e sei que há muita gente a
0: precisar disso Ora bem, se pudesses mudar alguma coisa no mundo o que é que tu mudavas? Mudava
2: o egoísmo Hum. acho que se não houvesse tanto egoísmo no mundo quase tudo tinha solução porque a fome Depende do egoísmo das pessoas.
0: Muito do que há no mundo hoje em dia é porque somos muito egoístas e não não conseguimos olhar para as pessoas ao nosso lado.
2: Sem dúvida. Eu acho que se todos nós conseguíssemos ser menos egoístas, os grandes problemas da humanidade resolver-se-iam muito mais facilmente.
1: E aí está certamente a pensar em em desigualdades entre entre raízes ricos e pobres, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, não
2: é? Tal e qual. Tal e qual.
1: E às vezes até coisas que não têm nada a ver com com o dinheiro, não
2: é? Sim, sim. Mas infelizmente, de facto, o dinheiro acaba depois muitas vezes por estar na base de tudo e ser. A ganância? A ganância, exatamente. A ganância e ser isso que faz com que este mundo muitas vezes esteja tão mal.
0: Pronto, assim, como nós temos assim uma questão uh, hum. final em comum que fazemos a todos os nossos convidados e uh, o nome deste podcast é Guerreiros de Santiago e que tem muito a ver com a experiência que eu e o Ruben uh, vivemos assim ao longo do caminho porque de certa forma eles às vezes chamavam tanto isso que eu pensei pronto, vamos partilhar, não vai ser um, um nome coletivo. Para ti ser guerreira de Santiago é o quê?
2: Para mim ser guerreira de Santiago É conseguir um, Desapegar-me de, de muitas Mordomias E conseguir ver Que pela vida fora Se nós simplificarmos Se nós formos solidários uh, Conseguimos Fazer deste mundo um mundo melhor
1: Muito bem Palavras marcantes Sem é. dúvida e... Uh, muito, muito obrigado, Anabela. Muito
2: obrigado. Este, o prazer foi meu Foi,
1: foi uma excelente conversa, <risos> como é que foi? No, penso que é uma experiência que ainda não tinha tido de, uh, que Ainda não tinhas tido aqui, de fazer uma entrevista não. Assim, participar num podcast, como, como é que é que, estar desse lado é o microfone?
2: Olha, eu nesse aspecto posso-vos dizer que sou uma pessoa que tenho bastante à vontade Quer nesta situação, quer mesmo, por exemplo, às vezes falar para, para público eu, nesse aspecto, sou uma pessoa que tenho bastante facilidade. E normalmente, raramente me preparo, porque saem-me as… as Às
1: vezes o improviso é que é o melhor sim, conselheiro, Sim, exatamente,
2: é? exatamente. E é assim que… mas eu, de facto, tenho bastante facilidade. O improviso salva nos muitas vezes, sem <risos>
0: queiras imaginar. Sem dúvida, sem dúvida. E eu, eu, eu percebo isso perfeitamente.
1: Alguém nos disse uma vez, ao entrar para este projeto, que uh, o melhor… O melhor improviso é o que é preparado, mas
0: nem sempre, diria <risos> nem eu. Nem sempre, nem sempre, exatamente.
1: Às vezes uh, algo ou alguém nos inspira, não é?
2: Sim, sim, uh, pronto. Eu também como uh, uh, participei aqui de mente completamente aberta, ou seja, eu não escondi nada, nem tinha nada
0: para esconder. Exatamente, responder. não estávamos, acho também não, não sabias muito bem que perguntas é que tínhamos de fazer. Não,
2: exatamente, e portanto eu disse, eu vou responder... Tudo aquilo que se passou. E como se passou e foi bem evidenciado por mim, é fácil partilhar. Exatamente.
1: Muito bem. Bom, então acho que um dia voltaremos aqui também a encontrar-nos neste programa, Anabela.
0: Certamente.
1: Uh, teremos todo o gosto <risos> em voltar-te gosto. A, a receber. E obrigado mais uma vez. Uh, aqui é. Pronto, estamos então a terminar o nosso, o nosso programa. Uh, Lembrar, mais uma vez, as nossas redes sociais.
0: Exato, mandem pre- uh, mandem-nos perguntas, uh, deem sugestões, tudo aquilo que quiserem.
1: Queremos caminhar convosco, como sempre. Uh, temos aí mais, mais episódios no forno, mais, mais partilhas. E continuem connosco, continuem também com, com a Rádio Gimes, Estejam atentos uh, aos links que têm na, na descrição do nosso podcast, uh, e aos restantes programas de uma programação tão tão variada que podem acompanhar e mais uma vez então obrigado por terem estado connosco neste programa
0: muitíssimo obrigado
1: e até breve, bom caminho
0: bom caminho